0: Немного не получится, я сейчас буду рассказывать. Это просто будет э, сказка-рассказ. Вот я лечу с какой-то делегацией, сопровождаю важных дядей, говорю им, куда идти, что делать.
1: Что же было дальше, как ты оказалась там, где ты сейчас? Я
0: стала параллельно с работой, но еще не уходя
1: с нее в декрет, вот
0: развивать эту тему английского. Мне было уже 27 лет.
1: Пора, <смех> Пора <смех> встретиться с этим кризисом, да?
0: <смех> Пора, да, уже. Блин, как она это делает? Как, как вот она как? Так, вот просто разговаривает, и что-то там я чувствует. Классно. Очень вдохновляешь
2: сейчас. Мне кажется, вся моя история об этом. Всем привет! Это выпуск подкаста «Начало» проекта и подкаста в целом о психологии жизни. Здесь мы говорим о психологии и о том, как она переплетается с нашими жизненными ситуациями. На связи Маша. Я студентка психологического вуза, и еще я пишу тексты.
1: Всем привет! На связи Лена. Я психолог-консультант в психодинамическом подходе с опорой на психоаналитическую и гуманистические парадигмы.
2: Да, а еще у нас сегодня особенный долгожданный гость. Ее зовут Маша тоже. Моя тезка Маша, психолог-консультант и автор подкаста. Чуть не развелись. Маша, привет. Всем привет. Рада тебя видеть, Маша.
0: Да, я тоже. Немного непривычно, знаете, это участвовать в другом подкасте, еще и в таком формате онлайн. Но спасибо, что пригласили. Думаю, у нас
2: получится с вами интересная беседа. Да, я тоже так думаю. Маш, начнем с истории твоего пути. У тебя очень такая наполненная история переходами э, из одной профессии в другую. И насколько я знаю, каждую профессию ты выбирала по отклику, по своему внутреннему отклику, э, куда-то тебя звало твое сердце. Вот, расскажи немного об этом.
0: Мне so, кажется, <laughs> немного не получится, я сейчас буду рассказывать. И это просто будет э, сказка рассказ на, 40 <laughs> на <килограмм>. ночь, да? <laughs> Да-да-да. Мне кажется, что здесь логично как-то начать, наверное, с школьных времен вообще, да. <laughs> Мне сейчас да, 29, давай. к слову. То есть, примерно там на больше, чем 10 лет назад. Я как-то все время в школе хотела стать юристом, но не то чтобы я хотела, просто так как-то вокруг все говорили: "О, может, Маша пойдет на юристы". Я думала, да, это круто. И как-то так меня, меня в целом ничего не смущало. Но в одиннадцатом классе мы съездили в Евротур со школой, и это был мой первый такой выезд за границу, вот прям прямо за границу, да, куда-то в Европу. Мы там проехали семь стран. И я как будто для себя открыла вообще ну, другой мир. Во-первых, я поняла, что узнать английский — это круто. И я на тот момент его совершенно не знала. И мы там пару раз заблудились. И я понимала, что без английского вообще никуда. И как-то я так зарядилась, что вот я в январе вернулась э, оттуда. До ЕГЭ оставалось там буквально четыре месяца. И я подумала, что так... Я буду сдавать те же экзамены, но не буду поступать на юридический. Я пойду на международный, потому что там изучают языки. И мне прям очень захотелось именно выучить английский. Ну и там какой-то второй язык был на выбор. У меня это потом стал французский. И, в общем, я вот так по своему желанию решила, что юристом быть не хочу, хочу знать
1: язык класс ты прям услыш- услышала себя да в поездке
0: ну да да потому что меня тогда там я изначально из супер маленького города потом в десятом классе переехала в челябинск уже в такой более крупный город но все равно для меня тогда европа другие языки другие культуры это было абсолютно что-то новое и я так вдохновилась что вот решила
2: сменить курс да потом ты получается отучилась И какой следующий был шаг? Да, я вот поступила на международный факультет, международные
0: отношения. Я закончила бакалавриат. При этом в университете я так вела активный образ жизни, организовывали разные мероприятия, делали всякие движухи. И ровно когда я закончила университет в 2016 году у нас в городе, в Челябинске, открылось агентство международного сотрудничества Челябинской области. То есть, по сути, это организация, которая забрала на себя все международные мероприятия в области и за рубежом. Мероприятия, где участвовали там, наши губернаторы, министры. И меня туда позвали работать, потому что меня знали там, коллеги по университету еще. Меня пригласили, у меня у единственной совпадало еще и образование, и языки. Ну, то есть, как будто открыли организацию просто под меня. Поэтому давно я все время смеялась муж, что я единственный человек с международного факультета, который нашел работу по специальности в Челябинске. Ну, типа, чем международным можно заниматься в Челябинске, по сути.
1: Оказывается, можно. Все сошлось. Да. И я
0: организовывала мероприятия. три года я там проработала. Ездили, летали в разные страны. Ну, в основном мы работали в Китае несколько раз, я туда, раз четыре, наверное, летала. В Индию, в Казахстан, в Узбекистан, ну какие-то вот такие страны шоу БРИКС у нас там готовилось одно мероприятие и все вот в целом я как-то там и работала, совмещала вот, знания наверное языков свой какой-то порыв путешествовать, видеть другие культуры и организовывать мероприятия, потому что вот в университете я этим и занималась всегда в свободное от учебы время, поэтому как-то вот эта работа мне закрывала все
1: эти мои потребности разом. Можно сказать, что твои ожидания, то вдохновение, которое ты получила от первой поездки, как-то оправдали себя в той деятельности?
0: Да, да, конечно. Ну как бы это вообще было какое-то там. Я, не знаю, там мне 23 года на тот момент, по-моему, было. И вот я лечу с какой-то делегацией, сопровождаю важных дядек, говорю им, куда идти, что делать, договариваюсь с принимающей стороной. И там было много вообще такого. И восторг, это, конечно, все было очень сложно и стрессово, но в целом это, было, ну, это был классный опыт, такой очень-очень яркий. Особенно после универа, когда... Часто возникает вопрос, так, а что вообще делать, куда идти дальше, искать работу и так далее. У меня как-то вот ну, так
1: сложилось удачно для меня. Ого! Так и хочется спросить, что же было дальше, как ты оказалась там, где ты сейчас? Это
0: в контексте... Ну, там было сложно, правда. Немного стрессово. Потом я ушла в декрет. То есть, данные года три я проработала. Ушла в декрет. И перед тем, как уйти в декрет, я ну, понимала изначально, что я вряд ли смогу просто вот в декрете быть три года, посвящать все время только ребенку и там, ждать выхода на работу. Подумала, что что-то надо такое придумать себе, чтобы был какой-то заработок такой, желательно не совсем зависящий от меня напрямую, чтобы я могла быть время там проводить время и с ребенком со своим, но при этом как-то еще немного зарабатывать и ну так как у меня был английский, я решила, что я буду делать такие английские марафоны, то есть где там месяц я высылаю разные задания, где люди подтягивают свой английский и ну такая идея ко мне пришла на тот момент, начинала быть популярной в инстаграме вот эти все курсы марафоны но при этом не была такой заезженной чтобы там еще вызывать такое отторжение к слову марафон это наверное был это был восемнадцатый год то есть как бы, ну, достаточно давно mm-hmm. 5 лет назад и я у себя в инстаграме опубликовала что вот так и так у меня есть такое хобби это английский я хочу провести вот в таком формате марафон очень много людей откликнулось я помню что на первый там марафон 50 человек пришло там что-то по 500 рублей по моему я или по 1000 не помню уже сколько я делала там первую стоимость за месяц но короче пришло много людей я такая ого оказывается это актуально оказывается аудитория как-то при том что у меня небольшая была какая-то аудитория ну как-то интересно и я стала параллельно с работой но ну, еще не уходя с нее в декрет, вот развивать эту тему английского, которая сначала была как от марафона, потом я отсняла видеокурс, и когда уже вышла в декрет, я занималась больше вот этим видеокурсом, его продажей, и уже когда была и беременна, и когда родила, моя деятельность была именно связана с английским, я продавала эти курсы, где было заранее все записано. Мое участие там как таковое не требовалось, ну только вот именно там продажи, продвижения. Это, конечно, тоже занимало время, но не так, что я там mm-hmm. час должна как на уроке сидеть. Вот и так я стала погружаться в тему английского и поняла за время декрета, что я могу работать меньше, не так стрессово и зарабатывать больше. И, соответственно, возвращаться на работу. Обратно в агентство мне не захотелось, плюсом там начался ковид, и много поездок сократилось. То есть я понимала, что я когда вернусь, это уже будет не то же самое. Сменился коллектив, там сменилась моя начальница, многие вообще сменились, и мне прям не хотелось уже туда возвращаться. И я там приняла решение, что буду делать свою онлайн-школу. И мы с партнером делали онлайн-школу английского. Ну, сколько-то мы там. Около года, поменьше, наверное, мы ее развивали. В итоге мы так разошлись как-то и в видении, и вообще как будто в желании, как будто мне это все перестало уже нравиться. Ну, как-то, мне кажется, я сейчас, наверное, можно это назвать выгорела, потому что я прям чувствовала, что работы много, школа не приносит тот доход, который я вообще делала одна, и как-то у меня пропал-запал. И я решила, что буду просто преподавать английский как как репетитор, один на один. И вот долгое время, сколько года? Два-три, наверное, я преподавала английский, вот так онлайн-формат, сначала индивидуально, потом групповой. И в это же время, наверное, когда я поняла, что вот у меня какое-то выгорание там со школой, что у меня в целом какое-то такое немного нестабильное состояние внутреннее, я пошла к терапевту. Ну, я пошла в терапию, пошла к психологу, и, как выяснилось, это был такой мой личный кризис. Мне было уже 27. Пора. (бородие) Пора встретиться с этим кризисом, да? Пора, да, уже как-то встретиться, хватит от него убегать, так всего произошло. И так я вообще познакомилась, наверное, с терапией, хотя... Я свое знакомство с ней, ну вообще с психологией, наверное, больше обозначаю с началом беременности, потому что вот, когда я была беременна, я там очень много всего читала, меня это прям захватывало, я понимала, что я читаю не про себя вообще, нет, наоборот, не про ребенка, который у меня будет, чтобы понять там, что с ним делать, а про себя вообще mm-hmm. так, то И мне ну, в целом было это очень интересно, и в терапии в какой-то момент мне моя психолог говорит слушай Маш, вот а ты сама не думала пойти учиться на психолога а у меня где-то как будто были такие мысли типа там блин как она это делает как как вот она как вот просто разговаривает и что-то там я чувствую ну короче мне прям она она мне очень вдохновляла в этом плане прям вот именно мне было интересно да, блин как, Какое, как какое-то волшебство короче для меня это было магия вообще Mm-hmm. И она мне как-то еще так подсветила, что типа, блин, там. Ну, как-то она меня так отразила, я не помню дословно, но смысл был примерно такой. Ну, я так услышала, что ты там классно, вообще так саморефлексируешь. У тебя, ну, так, вот есть какое-то чувство не о себя, вот эта цепочка в голове. Mm-hmm. Ты не хочешь сама пойти учиться? И я прям словила, что хочу, и хотела, и мне как будто надо было, чтобы мне кто-то разрешил, потому что, типа, ну как как я пойду сейчас? Ну, что я? Я вообще английский преподаю. И так случайно вышло, что... Осенью я увидела, что моя подруга выкладывает а, там, в Инстаграме историю, что она пришла вот на первый модуль а, курса интегративного консультирования. И такая типа, вау, классно, супер попер, я ей пишу, блин, я тоже хочу, я завтра приду. И я там два, два дня модуль раз в месяц. И я тут же оплатила его, и вот на второй день я пришла на учебу. И там для меня это был один день, но мне хватило одного дня, чтобы как-то понять, что, блин, кажется, вот мне туда, вот мне прям очень нравится. И мне вот свойственно как-то именно... Вот если мне прям надо, и вот мне прям ёкнуло как-то внутри, что я вот хочу, вот вот значит, мне надо. Потому что если я сомневаюсь, не знаю, хочу-не хочу, скорее всего, я ничего не хочу. Это вот что-то там из головы у меня, когда вот я прям такая вот сейчас сейчас сразу оплачиваю, иду, и это вот
1: как-то так работает. Звучит, как будто бы ты очень хорошо слышишь вот этот внутренний импульс, да, который поступает э, изнутри, и, типа туда, и как будто нет сомнений, и ты точно знаешь, что туда, там дальше разберемся
0: Да, да-да-да, так, так и работает. Потому что у меня были ситуации, когда я не шла за этим импульсом, mm-hmm. и потом как-то это выливалось. Даже вот я сейчас вспоминаю, когда мы покупали разные квартиры, я помню, сначала мы купили одну квартиру, и меня там так ёкнуло, она стоила там дороже нашего вообще бюджета, и я понимала, что, блин, дорого, но так она нравилась. И в итоге у нас все срослось, там нам сделали скидку, она вписалась в наш бюджет, и там была супер наша любимой. А потом, ну, когда уже она нам стала маловатой, мы купили побольше я помню, что я так с ней сомневалась, и вот она мне вроде не нравилась, но подходила по всем параметрам, и мы вроде уже так долго искали. Это вот какой-то такой компромисс с собой, что прям такого тепла и такой любви, как предыдущий, я к ней так и не испытала. И вот это вот просто такой даже какой-то показатель вот этого ёканья внутри меня. Угу. Про два разных
1: уровня, да, на уровне разума, когда мы что-то понимаем, принимаем решение, и на уровне сердца, на чувственном уровне, да. как это да, по- да, может да, происходить.
2: Да. У меня вот как раз вопрос об этом, вот э, чувствовании себя и понимание себя, вот как ты сама можешь сказать, что вот как ты понимала внутри себя, что вот очередная точка твоего пути, там, этап какой-то пройден, и нужно идти дальше. То есть, например, уходить из агентства в создание своей школы, потом из школы в найм. Вот что тебе помогает внутри э, утвердиться в этом, что ли?
0: Мне как будто кажется, я за интересом своим иду. Вот где мне становится неинтересно, я как будто понимаю, что ну все можно что-то mm-hmm. как-то двигаться дальше. Причем оно как будто бы происходит всегда как-то параллельно. Ну вот, то есть я как будто уже начинаю терять интерес и mm-hmm. чувствую интерес к чему-то другому. И вот они, когда вот эти две точки наслаиваются, я вот здесь как-то mm-hmm. понимаю, что, ну, пора, пора куда-то идти. Причем я, ну, не выходила ниоткуда резко. Не так, что я одним днем такая пришла уволилась и с завтрашнего дня начала делать школу. Я как-то пробовала уже будучи Нет, и еще будучи вот где-то в одном месте, потихоньку начинала для себя прощупывать там, мне это там нравится, не нравится. Это я сейчас, да, так анализирую. На тот момент это просто типа, о, а поделаю еще вот это. Mm-hmm. Потому что это, наверное, я рассказываю о том, что как бы в итоге получилось, и куда-то дальше меня повело. Потому что, ну там, даже когда я работала в агентстве, я в какой-то момент печатала еще блокноты для изучения английского. Ну и то есть, по сути, может быть, я могла бы туда дальше уйти. Вот если бы что-то сложилось, если бы мне стало это интересным, я бы туда пошла. Но я попробовала, не уходя с основной работы. Мне как-то, ну разонравилось это быстро, потому что работать с Почтой России, отправлять вот эти все посылки, доставки, мне разонравилось очень быстро. Я подумала, нет. не то, что я хочу делать. Ну, как-то вот так. Поэтому, может быть, моя история звучит как вот я что не начну, что не пробую, меня это дальше куда-то ведет. Но там были разные попытки чего-то другого. Также я во время декрета, например, когда занималась английским, я еще училась на декоратора интерьера, потому что мы вот как раз там переезжали, делали ремонт, а я так люблю уют, мне нравится обставлять, мы сами весь дизайн продумывали с мужем, и мне казалось, может это мое, может я вот вообще как бы декоратора, может потом и дизайнером стану, потому что вот очень люблю. Но я отучилась, сделала таких пару проектов вот именно декора для квартир, и тоже поняла, что не то. Вот мне нравится для себя. Вот для себя я обставляю, делаю, а для других людей вот мне как-то неинтересно.
1: Mm-hmm. Ты как будто бы раска- рассказываешь про такое доверие к себе, да, доверие к тому, что ты точно знаешь, как, что тебе нравится, зачем тебе идти, и ты пробуешь про открытость еще тому, что к тебе приходит какой-то интерес. Ты такая, о, ну давай попробуем, может быть, мне понравится, может быть, и нет, и открыто, и к тому, что это может и не подойти, не обязательно все получится.
0: Да, да-да-да, вот это очень классная мысль, что... Но я часто с ней вообще сталкиваюсь, типа, а вдруг не получится, а вдруг мне не нравится, да, когда кто-то мне говорит, там, а что mm-hmm. я туда пойду, вдруг мне не понравится. Ну да, может, не понравится, и ты узнаешь это. Я помню, что я курс «Декоратор» вот прям хотела очень долго, очень долго откладывала, но вот я его прошла и поняла. То есть его мне стоило пройти для того, чтобы понять, отпустить и там вот начать заняться чем-то еще. При том, что, ну, mm-hmm. эти знания, они мне точно не лишние, мне нравилось и для себя
1: я что-то взяла. Класс. Я сейчас вспомнила, знаешь, про этот эффект Зейгарник. Э, любые незакрытые дела отнимают у нас очень много времени и как будто бы тогда не остается пространства для того, чтобы приходило что-то новое, потому что мы заняты нереализованными идеями или незавершенными идеями, то, что мы даже, может быть, не пробовали, но они все еще у нас сидят.
0: Да, 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 да. Даже так же вот у меня было уже, когда я... Все, я пошла учиться на психолога-консультанта, при том, что я пришла со словами ⁇ я для себя ⁇ Я не планирую там, работать, я просто хочу для себя как-то разобраться. У меня сейчас в жизни сложный период, там, личный кризис, семейный кризис, и хочется как-то там чуть больше, чем просто в терапии погружаться в свои процессы. И прошло шесть модулей из пятнадцати, ну то есть где-то там, ну на середине почти. Mm-hmm. И я такая, ну что-то как-то мне нравится, mm-hmm. как-то ну мы все равно учат нас быть психологами, не просто там для себя вся эта история. И я поняла, что мне нравится. И я при этом я все еще преподавала английский, как бы в целом меня все устраивало, мне нравилось но поняла, что хочу вот еще попробовать себя в этом. Я начала сначала проводить консультации с маккартами. Для меня это был какой-то такой немного инструмент, ну, как будто какое-то, во-первых, прикрытие, что я чем-то работаю, а не прям так, вот я сейчас психолог. Мне было сложно именно как-то морально заявить об этом. И я проводила консультации именно вот с маккартами, как бы там помогая, расшифровывая, там меньше нужна моя личность, меньше нужно какое-то прям mm-hmm. такое да, взаимодействие, когда это чисто консультация. И мне нравилось, и потом там прошли вот летние каникулы, и я поняла, что ну все, я готова уже сама отправляться в плавание. И наверное, вот с сентября двадцать года я уже стала не только консультации вести с Маккартами, а вот прям полноценные сессии с клиентами. И совмещала две профессии преподавателя английского и психолог-консультант.
1: Класс! Да. Хочется, знаешь, у тебя спросить про, про страх, потому что все новое всегда и неизвестное все равно как-то сопряжено с, с ощущением вот этого страх того, что ты куда-то идешь, и ты не знаешь, чем это закончится и как это будет. Как это было у тебя? Был ли этот страх? Как ты с ним справлялась? обходилась? Мне кажется, что у меня вот в
0: каждой, наверное, вот этой истории, когда я переходила в какую-то там другую профессию, многое было сопряжено еще с финансами. То есть вот когда mm-hmm. я чувствовала, что вот у меня есть, например, английский, он дает мне там стабильный заработок. У меня есть там индивидуальные занятия, групповые. Я вела корпоративный английский. И я понимала, что вот какая-то такая базовый мой доход мне одна профессия точно дает. И когда я вот получается преподавать английский, я перестала в июне. Вот, то есть там, с сентября по июнь я совмещала. Mm-hmm. И мне кажется, я внутренне стремилась к тому, чтобы мой доход начинал перетекать вот во вторую профессию все больше и больше. И я начала там, если, например, у меня уходили студенты, ученики, я на их место не брала уже новых, а я брала новых в терапию. И вот так потихонечку как будто замещала вот эту историю с доходом, где mm-hmm. он так менялся. И когда я внутренне понимала, что в целом у меня сейчас доход от моей какой-то новой сферы примерно такой же, как от старой, да, у меня все равно было там чуть меньше, если я работала только бы как психолог, но он все равно позволял жить. И вот mm-hmm. как-то вот в этом месте мне становилось уже безопаснее. Mm-hmm. Я не так чувствовала прям страх, что вот сейчас ко мне там никто не придет, или у меня не получится как будто я этого не испытывала. Потому что все равно уже я там в течение долгого времени потихонечку-потихонечку как-то к этому шла и так заменяла одно другим.
2: Следующий как раз у меня вопрос про ресурсы. Вот, вот эти вот твои ресурсные каналы, где ты находила для себя подпитку даже в самые такие экстра загруженные периоды?
0: Да, в самые экстра загруженные периоды, мне кажется, я с ума сходила просто. У не было никаких сил, ресурсов и вообще желания что-либо дальше делать. Потому что, ну, там, порой, да, мне кажется, эта весна была вообще какой-то жесткой в плане графика. Я себе набрала кучу обучений, кучу работы, и ну так неплохо вообще прикурила там. И поняла, что так делать не надо, так больше не получается. Это такой, знаешь, у тебя вопрос, как будто бы у меня всегда получалось, а у меня не всегда получалось. То есть иногда я была прям ну очень уставшей и какой-то вообще истощенной, потому что была, наверное, такая ошибка, о которой я ну и не знала и не могла знать, это то, что вести урок английского и вести терапевтическую сессию — это разная по затратам для меня вещь. Uh-huh. Типа уроков я могла вести в день, например, 5-6, а сессий, ну вот я больше четырех стараюсь не вести сейчас в день. Ну uh-huh. вот у меня есть какой-то мой внутренний, видимо, лимит. А я думаю, что в целом ну, час работы здесь заменяется часом работы там. Как бы все логично, да, звучит. Но uh-huh. по силам это оказалось по-другому. И это я тоже ощутила весной. Ну и, наверное, здесь просто стоит сказать, что вот опять, да, пока я не попробовала, не поняла для себя свой какой-то там лимит, ничего бы, наверное, так не вышло. Потому что в голове гипотезы были одни, а на деле оказалось это, конечно, по-другому.
1: Я тебя пока слышала, сейчас вспомнила про фразу, которую нам говорили на обучении наши педагоги: что контейнер растет постепенно. Когда мы заходим в эту практику, у нас действительно еще может быть немного энергии для того, чтобы перерабатывать. Потому что все-таки психологи, когда они работают личностью, они перерабатывают очень много вот этого, того, что в нас а, инвестируется от клиента. И, конечно, это нужно потихонечку взращивать.
0: Да. Да, мне тоже так же, ну, коллеги, кто-то говорит, у меня подруга, я смотрю, она ну, в Инстаграме там выкладывает, есть еще там окошко на сегодня, там в конце дня. Сегодня я провела что-то там семь-восемь сессий, и думаю, ну, я ей пишу, а, Капец, как, как ты это вообще вмещаешь в себя? Она говорит, со временем все придет. Я думаю, ну не, я, конечно, со временем в целом не хочу столько часов в день работать, но как бы знаю наперед, что да, там. С четырех сессий может вырасти там, до пяти условно, но это такой энергозатратный, конечно, процесс. А про ресурс, но ну, мне, наверное, помогал ну, отдых, вот отдыхать. Mm-hmm. Я не работаю в выходные дни. Ну, то есть э, только в будни. И в выходные меня очень спасали какие-то наши поездки за город, какие-то путешествия с семьей, да? Когда я говорю наши, я имею в виду вот свою семью, мужа и дочку, и мы на выходных часто куда-то ездим. Mm-hmm. И так как мы живем в Грузии, то здесь много для нас каких-то неоткрытых мест, и всегда что-то гуглила, искала, чтобы как-то наполниться на природе или где-то еще. Наверное, это мне давало больше всего ресурса. Ну и вообще, наверное, какая-то... Поддержка от семьи, от друзей, от э, людей вокруг, от тех же моих одногруппников, с кем мы какой-то там похожий проходили Путерять. путь. Да. И, наверное, пусть это и занимало очень много ресурсов и сил, там учеба, консультация, я все равно чувствовала, ну, как, я видела, во-первых, какой-то результат, свой результат я всегда получаю удовольствие от учебы, Ну, там, по крайней мере, вот какая у меня сейчас была, мне мне нравится учиться. И мне в этом плане в целом как бы в кайф. Да, я устаю, да, я порой выхожу вообще такая просто вот пустая как будто какая-то, но сам процесс мне очень нравится. И он, наверное, такой как ресурс на попозже. Вот сейчас, да, как будто бы сложно там, Сколько-то консультаций, учеба, а вечером забрать дочку из садика, еще побыть мамой сложно. Но как будто бы в перспективе я все равно эти знания использую, вижу их пользу, как они работают для меня и такой отложенный что ли
2: какой-то ресурс. Классно, очень вдохновлю. Вдохновляешь сейчас.
1: У вас есть рубрика ⁇ Я зачитываю цитату Джеймса Холлиса э, ⁇ и мы, нашему гостю, и мы просто обсуждаем, как, это, как откликается, о чем говорит и так далее. Для тебя такая цитата ⁇ Ничего нельзя достичь без огромного риска, ибо человек должен отважиться ступить на пугающую его неизведанную землю.
0: Мне кажется, вся моя история об этом...
1: Мне тоже так показалось, что это просто, знаешь, такой эпиграф. Да-да-да.
0: Как я отношусь к этому? Моя жизнь обычно про это. Но на самом деле здесь как будто правда. Вот я сейчас сказала «моя жизнь». И это тоже как будто вообще такой комплекс. Вот Как будто бы невозможно, ну не знаю, возможно-невозможно, но для меня не совсем понятно, если бы я, например, в профессии вот так вот уходила из одного в другое, а в жизни моей ничего бы вообще не менялось. Ну, типа там, я бы жила в одной квартире всегда, или там в одном доме, там, в одной стране, типа что-то такого. Потому что у меня происходит и смена профессии, как будто вместе с этим вообще какой-то мой уклад жизни. Потому что мы переехали в Грузию, сейчас мы переезжаем в Испанию. И как бы там, возвращаясь к началу нашей с вами беседы, тогда Евротур в школе мне подарил как бы не только желание учить английский, а желание жить в Европе, ну и вот жить где-то там. И вот в этом году какая-то вот эта вот мечта, не мечта, не знаю, как это назвать, она ну, исполняется. И то есть как будто вместе со сменой профессии, вообще со сменой взглядов каких-то на жизнь происходит и смена вот ну, таких конкретных вещей, как место жительства и так далее. И да, это огромный риск. И я тоже не знаю, как это и чем закончится, потому что мы переезжаем, но еще у нас впереди большой процесс по документам, и непонятно, как там у нас все сложится. Но как будто есть вот эта
1: чуйка, что «хочу туда». Как знаешь, я почему-то тебя слушала и подумала о том, смотрите, если слушать свой голос и доверять себе, оказывается, мечты действительно могут осуществляться, да, может быть, вот такими витееватыми путями, но тем не менее, когда-то тогда в школе ты захотела жить за границей, и вот ты слушала, ты шла этот путь, слушала себя, и ты переезжаешь в Испанию. Да, причем это,
0: это вот не так, что я каждый раз об этом думала, каждый раз об этом помнила. Какие-то моменты я думала, что это ну, нереально. Не, ну, да, mm-hmm. типа хочется, но я вообще не знаю, как это сбудется. Это вообще нереально сейчас это сделать. И как будто бы вот оно все так само, да. Как будто бы само, да. Все как будто само сложилось, но, наверное, правда, как будто каждый какой-то шаг, он вроде бы вообще такой разрозненный, но не связанный но, тем не менее, ведет в какую-то одну точку, на мой взгляд, искреннюю по моим желаниям. Вот куда мне искренне хочется, что мне хочется, да? там не обязательно переезд, а вообще какой-то образ жизни, оно туда как будто приводит.
2: Угу. Я, знаешь, тебя слушаю, мне кажется, что вот это как раз история про то, когда складывается искренняя детская какая-то еще на первый взгляд мечта вот я хочу жить так я хочу заниматься этим и взрослая решительность, смелость и упорство. Ну и, и что-то дело не е для этого. Когда это вот так вот мэтчится, то из этого, правда, получается что-то прекрасное. И это вообще не отменяет того, что может быть сложно, ты можешь уставать, ты можешь очень сильно переживать и так далее. Но ты просто как будто по-другому не можешь. Но ну, ты не можешь оставаться там и жить и довольствоваться самой обычной жизнью, если ты понимаешь, что вот, вот чуть-чуть я приложу усилию усилия, но я сделаю так, как мне будет классно.
0: Ну да, да, вот я согласна, что знаете, мне кажется, сейчас все равно Инстаграм как-то преисполнен такими вот У меня там сбылась мечта, там так легко, я загадала, там еще что-то, да. Но за этим действительно большой труд. Ну, вот, по крайней мере, у меня. То есть это не mm-hmm. так, что раз, все сложилось, все сбылось, и, и все. Там же за каждым этапом было очень много сложностей. И даже я хотела еще, знаете, сделать отсылку вот к моменту, где мы говорили, что когда одно что-то отпускаешь, вот попробовал, реализовал, там получилось, не получилось, как минимум мысли об этом ушли. Mm-hmm. И когда я отпустила мысль про английский, что, ну вот все, я готова с этим делом закончить, мне уже здесь не так интересно, я хочу дальше. Что там дальше, я пока не понимаю, вижу только себя там пока как терапевта. Дальше посмотрим. И mm-hmm. в это же время мы решили с мужем делать свой подкаст. Ну вот это вот все как-то наложилось в одно mm-hmm. в одно время, как будто бы действительно вот прям все. Я мысленно, я еще вела как бы уроки, мы уже начали об этом разговор, но разговор начался в тот момент, когда я приняла решение, что ну вот все. Мне как-то даже в какой-то момент стало, знаете, так неловко от своей собственной истории, потому что она как будто звучит так, знаете. Вот я бы сама послушала, сказала, «Блин, как классно! Вообще вот тоже так хочу! Вот как она себя так слышит!» И просто там в своем подкасте я, «С кем я хочу быть? Я хочу быть с бывшим? Боже мой, дайте мне сил, я себя не умею слушать!»
1: Спасибо, что ты об этом говоришь и о том, насколько многогранна наша жизнь какие разные элементы в ней присутствуют. И что, да, действительно, как бы красивый путь, он проразное. Он абсолютно про разные наши состояния, ощущения и выборы, которые мы делаем в какой-то момент. Ты знаешь, вот Так хочется у тебя спросить, что тебе помогало в эти моменты? Ну, то есть бывает же, правда, очень тяжело, тяжело себя услышать, ты проходишь какие-то непростые этапы в жизни, но что помогает идти дальше? Терапия.
0: Терапия? Ну да, ну для меня вот самые, наверное, сложные моменты терапия — была такой большой опорой вот прям которая давала мне какую то такую почву под ногами и моя учеба потому что она хоть и учеба но она имеет огромный терапевтический эффект как бы мы угу. там, друг с другом практиковали все и многое я проживала внутри себя угу. и как будто бы для меня, меня просто уже спрашивали кто-то, вот, спрашивали типа, да блин, а что тебе помогало вот, вообще как-то там с ума не сойти? И я отвечаю, вот терапия и моя учеба, потому что она тоже как будто терапия, но немножко другая. И вот это такое, да, угу. мой какой-то, видимо, был, не знаю, выход, да, или наоборот, как это назвать, то, что меня
2: поддерживало вообще. Как ты думаешь, насколько вообще существует ли предназначение, и если существует, то в чем твое?
0: Ну как-то я к предназначению отношусь так, что вот его какого-то одного единственного на всю жизнь не существует. Ну как будто бы, да, я так говорю, как будто всегда, потому что, ну я не знаю, как там правильно, неправильно, но вот для меня, да, это история про то, что вот в разные этапы, возможно, есть какое-то свое предназначение, может быть, так можно назвать. Я как будто вообще не задумываюсь о предназначении. Вот типа даже как-то, не знаю, предназначение, да, это типа когда я вот живу, ради чего-то несу какую-то миссию, да, вот что-то про это, да, предназначение. Мне кажется, оно такое, оно как-то очень сужает вообще все ориентиры. Как будто у меня, если вы что называете это предназначением, то у меня их очень много. Ну, то есть, да, есть какое-то предназначение у меня, как у мамы, ну, там, быть со своими детьми, быть для них там кем-то и нести какую-то свою роль там. Какое-то предназначение. Вот мне как будто слово «предназначение» кажется каким-то... Не знаю, вот оно мне не нравится просто. Вот у меня к нему какое-то именно сопротивление его даже использовать. Но мне, наверное, проще сказать, у меня есть разные роли. Вот разные роли, я в этих разных ролях испол- как исполняю и исполняю я там в этих разных ролях разное каждый раз. И вот в этой каждой роли у меня есть свои какие-то... Я на таком, знаете, более человечном языке, свои задачи, которые мне хочется делать. Вот просто хочется, и я не думаю, это мое предназначение или не мое. Просто как будто мне нравятся разные роли в них быть. Но вот хотя я сейчас говорю и глобально. Ну вот я сейчас, знаете, подумала, наверное, не про предназначение, а про посыл какой-то. Вот типа, что я по жизни, какой я посыл там несу да, своим каким-то. И на разных этапах это всегда была какая-то разная история. Но вот конкретно сейчас она очень так проявилась, наверное, благодаря подкасту и, и терапии, и там всему. Это история про открытость, уязвимость и близость. Как будто бы вот эта история для меня стала, ну, она мне сейчас актуальна, она мне сейчас как-то так резонирует, и я в нее иду. Может быть через сколько-то лет я там о другом буду чаще говорить и как-то вот рассказывать, распространять эту историю. Но вот, например, в контексте подкаста вот считывается такое, да, ну уж не предназначение, конечно, мое по жизни, но то, что мне нравится делать, это быть в какой-то уязвимости, показывать ее, открываться людям и ну, как будто этим самым показывать, что это нормально. У всех случается всякое там говно. Извините меня, да? Но все люди, у всех бывает как-то по-разному. Вот какая-то, наверное, вот такая история, может быть, это называется предназначением, но вот для меня это больше такая роль какая-то
2: посыл. Mm-hmm. Да, это вот, наверное, я уж не знаю, наверное, уязвимость э, прям, ну, наверное, вот открытость, честность и искренность. Это вот как раз то, что очень сильно считывается в твоей, э, не знаю, энергетике, если так можно сказать. <музыка> а, ну что, перейдем к Блицу. Давай. А, у нас есть пять вопросов, которые мы задаем каждому гостю. И если пер Первые два из них они такие более земные, то первые три они очень экзистенциальные. Они из книги э, кафе, кафе на краю, краю ночи земли. На, кра... да, не знаю, на, читала, на краю. Не читала? Но читала? Из краю земли. <nochmal> <Да-да-да-да>. <whatever> а, есть, кстати, еще кафе на краю ночи. Вот у меня там на полке стоит тоже классная <сх> книга, но она художественная. Вот. А вот это типа психологическое, ты читала, да, наверное? Да, читала. Но вот. я помню, про что она, да, но так. Ну в общем, значит, ты в контексте ура. Начнем с первого тогда. Как тебе кажется, каждый ли человек обладает способностью к творчеству? Только вчера обсуждали
0: блицы на интервью в компании с ребятами, что типа посмотрели просто тут интервью с поперечным, ему задают вопрос, и он такой сразу, да, вот так, у меня вот так. И мы, мы говорим, вот у нас с мужем совпало мнение, что Боже, как можно ответить как-то вот одним образом, типа оно же вообще такое обширное. И ты просто говоришь, перейдем к Блицу. Я думаю, вот, ладно, мы блиц, вот мы и проверим, да. Так, Маша, можешь повторить свой вопрос, потому что я буду в шоке.
2: Я, кстати, в шоке. Я, кстати, скажу, что у нас БЛИЦ отличается тем, что мы не просим ответить односложно. Если у тебя рождается поэма, давай. Как тебе кажется, каждый ли человек обладает способностью к творчеству?
0: Отвечу однозначно да. Каждый человек может быть способен к творчеству, может быть творческим, может как-то проявлять. Я вот себя всегда считала не творческой, потому что я не умею как-то красиво рисовать, танцевать, петь, не играя на музыкальных инструментах. И вот все то, что я всегда считала творческим, мне казалось мне недоступно. Но сейчас, даже когда мы делаем свой подкаст, мне кажется, это творчество. И оно у меня получается очень классное. Мне это нравится. И вот я в себе нашла какую-то творческую часть, как творца, создателя чего-то, да, вот, создаю
1: подкаст. Поэтому, да, мне кажется, точно каждый может для себя что-то здесь найти. Супер. Знаешь, мне когда-то мой психотерапевт сказал о том, что он говорит, Лен, творческим может быть даже создание табличек в Excel. Так, каждая деятельность как будто бы несет в себе какой-то свой кусочек, и каждый находит для себя свою реализацию. Следующий вопрос, он такой, знаешь, когда-то Конфуция это сказал, но мы сейчас простым языком это скажем, если найти работу по душе, значит никогда не придется работать. Что ты думаешь?
0: Да, я слышала эту цитату, ее еще почему-то Генри Форду приписывают, что типа найди работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня. Ну такая, мне кажется, эта вот история немножко приправленная ванилью какого-то. Потому что как бы не нравилась работа, есть порой что-то очень сложное. Как бы мне нравится быть психологом, но порой мне хочется сбежать в лес от людей и перезарядиться. Ну, потому что от этого я тоже устаю. И здесь уже на моей стороне там, отслеживать эти моменты и как-то находить, когда я могу там, отдохнуть, наполнить ресурсы, вообще почувствовать, что я близка там, к тому же выгоранию. Но тем не менее, как бы мне не нравилась моя работа, я могу там, вместить только четыре консультации в день, например, зная, что если больше, то вот это уже не будет совпадать с этой цитатой. Поэтому... Она такая, она для меня вот как раз-таки однозначная, как будто однобокая.
2: А, Но ну, однобокого здесь не бывает. Не, не бывает. Да. А? Жизнь гораздо глубже и сложнее. Мы переходим к вопросам из книги. И первый звучит так: отвечай на него так, как вообще сама чувствуешь. Почему ты здесь? Кто тут из вас
0: Никого, представляешь? Звук сверчка вставите сюда.
1: Договорились.
0: Давай, наверное, так, я сужу, да. Uh, почему я здесь до да, уровня, почему я здесь с вами в этой беседе? Mm-hmm. Uh, потому что мне кажется, что, может быть, мой путь и какие-то мои мысли будут интересны вашим слушателям, и кто-то сможет uh, из них что-то для себя взять, узнать, и вот, uh, говоря о миссии предназначения, да, понести дальше uh, в свет.
1: Спасибо. Дальше снова заходят экзистенциалисты со своими любимыми вопросами. Боишься ли ты смерти? <conceptualifferent considered> Я
0: не боюсь ее как таковой, что она есть и она со мной точно случится. Но мне <biggest> <reproducing> <alguns Scotts> свойственна такая вещь в связи с моим типом личности, что мне страшно умереть, если мне будет очень больно. Ну, типа да. там mm-hmm. вот такая какая-то история, что, блин, а мне будет больно, если я там знаю, сломаю ногу и стеку кровью. Типа <laughs> мои фантазии. Но глобально как бы нет. Ну, то есть у меня есть полное принятие, что этот день точно настанет, и никому еще не удавалось как бы выжить. Поэтому
1: все мы умрём. Mm-hmm. Избежать пока никому не удалось. Да-да-да.
2: Да. Прекрасно, позитивно какая но зато очень реалистично и искренне. И следующий финальный вопрос. Удовлетворена ли ты? Да. Класс. Твой вопрос такой ответ. Супер. Спасибо
1: тебе большое. Было очень здорово с тобой поговорить, узнать твой путь, узнать, как это у тебя происходит, с чем ты сталкивалась, что тебе помогало. И спасибо тебе за честность, за искренность и за то, как ты подсвечиваешь, что жизнь разная. Она состоит из разных частей, и и всем им есть место, и все они важны. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо большое, что пригласили. Мне самой было очень, так знаете, сегодня приятно как будто выстроить эту историю в одну цепочку. Ну, потому что я не делюсь, да, с кем-то так каждый день. Типа, вот такой был мой путь. И сама там не сажусь, не рефлексирую прям по нему. Но сегодня для меня это тоже была такая рефлексия вообще сложить э, вот эту свою цепочку. И как много действительно каких-то переплетений я сама вижу, когда вот даже вам рассказываю. Поэтому мне было Как-то, ну вот говорю, да как как саморефлексия, такой разговор. И спасибо вам, что вы так со мной очень в дружественной беседе поговорили, выслушали, два психолога со мной поговорили. Мне вообще очень тоже приятно и хорошо.
2: Да, спасибо большое, Маша. Это наша встреча в совершенно других амплуа непривычных, и мне было очень комфортно и очень радостно поговорить еще вот так. И мне кажется, что очень классную мысль мы сегодня донесли, что как бы нам ни казалось, что путь другого человека очень простой и все у него классно складывается, важно знать, что у всех есть свои сложности и все, как бы это банально и заезжено не прозвучало, зависит от нас самих. И если мы хотим жить хорошо, если мы хотим складывать свою жизнь как пазл сами, то нужно идти и знакомиться с собой. Кажется, вот такой рецепт получился у нас сегодня в этом выпуске. Да, я согласна здесь. В завершении скажем по классике, что подписывайтесь, ставьте лайки, знакомьтесь с Машиным подкастом. Он называется «Чуть не развелись». Мы даже дадим все ссылки в описании к этому видео. И э, если вам понравился этот выпуск или в целом вам нравится наш подкаст, то вы можете поддержать его на Бусти. Все подробности есть на нашем мини-сайте. Все, до встречи в следующем выпуске. Всем пока. Всем пока. Пока.